0: Hello， 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装啊。今天我们来聊什么呢？我们再来聊一聊如何当一个服装设计师好了。<笑>我我不是设计服装的科班，那我是工业设计我是念工业设计的。但是基本上设计都是互相互通的啦哈。在我们的设计的领域里面呢，其实它还是有高低贵贱之分。<笑>呃，我我相信念设计的大家都大概都知道有一个不成文的设计的这一种的呃贵贱之分呢、啊。我我不知道服装有没有哈、哦，但是在我们在念工业设计的时候，其实就会讲到这样这样子的一个东西哦，就是设计最高殿堂呢。要念的是什么呢？是建筑设计，对不对？啊，建筑设计再来呢，就可能是空间设计，然后空间设计再来就是工业设计，然后工业设计再来呢，就是越来越小。你知道，你设计的东西越来越小，哈、哦，这个东西呢就会变得呃，感觉你在设计的这一个领域里面呢，哦、就会是是比较没有那么高阶的设计的啊，最。最最好最最下面的呢，大概就是平面设计，<笑>就是做广告的那一些 layout 什么这一些的这个东西哈，就会被这样子讲哈。我不知道现在还有没有，然后，但是我们以前大概是这样子。哦<笑>，那服装设计呢，它是一个什么样子的一个职业呢？基本上呢，服装设计哈，嗯，就我知道了，然后。比方说，有一些呢是大公司下面需要一个服装设计师，那这个服装设计师是去干嘛的呢？就是去贡献他的脑力的吼、哦。那所以呢，可能上面呢就说哦，哎，这一季吼两百套哈、啊，两、哦、百个设计图啊、哦、要交。<笑>两百个设计图哦，那这一期就要两百个设计图，我靠！而且哦，还要交出来，还要审稿那这个样子来讲的话，是不是哇，压力超大，对不对？哈、哦，那这个时候怎么办呢？你又不能随心所欲的画啊，所以呢，就会觉得嗯，那去预测一下这个总监呢，他可能没有看过什么，我就从里面去抄吧。<笑>呵呵所以呢，就会有一些呃大公司里面的那个小设计师，其实就是这边抄那边抄 ，A 加 B，B 加 C，C 加 D， 对不对？高嘎 D 哦，那这样子弄一弄之后，再把这些稿子送上去哦，然后就做这些的工作嘛，哦，是不是？哦，那就是做一个交稿的一个动作了，然、哦、后就是哦。地这里用,用,用，这里用，这里用哈。那诸如此类的，然后那呃，所以跟我们想的不一样。哎、欸，对，它有点不一样了如果你在大公司里面，大概是这样子的。哈。那你如果你在小公司里面的话呢，那可能更惨了。为什么呢？呃，就是哎、欸、啊，这个这个你念设计的嘛哈。除了要交设计图以外，设计图可能没有那么多哈。哎、欸、呀、啊，这个海报你要设计一下啊，不然这个店面也给你设计一下好了啊。那个外面黑板你要再帮忙画一下哈啊，这个橱窗你什么时候帮忙做一下？<笑><笑>变美工<笑>，什么事情都要做吼。哎呀，这个这个东西好了吼，哎，设计图出啊，你那个工厂你去跑啊，你去跟他讲吼，你要什么样子的东西啊？我靠，兼当那个监制人，小公司就会变成全包，然后老板一下吼这样子啊，卖的不好吼，唯你是问啊，卖的好呢，你为什么做那么少<笑>？这个真的很很很可很可怜、啊，然后就是说，吼、欸，哎啊，这个东西啊卖这么好，为什么你当初下这么少？<笑>然后呢，哎、欸，这个东西怎么存货还这么多？啊，当初你为什么要下这么多？干！<笑>呵呵这个其实是我碰过一些哈、哦，嗯，在做设计的人、哦、然后他最后面临到他的老板提出来的质疑哦，我觉得这真的是最 ridiculous 的、哦。然后那所以呢，实际上呃，做服装设计到底怎么样最好呢？其实大家就是自己拥有自己的品牌最好，就像我这样子。然后那当然呃，服装设计呃，你所必须要去思考的是嗯。什么样子的呃东西做出来才是正确的，对不对？好，我觉得是服装设计师呢，其实大概都有这个困扰哈。念设计的呢，呃，有分两种人哈，一种呢就是为了怕老师哈不会过就去抄东西，哦，这边也抄，那边也抄哈，生怕老师不喜欢。然后呢，还有另外一种人。哦，就是我偏偏就要做的完全不一样啊！这一种人比较少哈，那大概就是像我，我要做的完全就是自己想出来的东西，我有一个傲气，对不对哈？吼一定要百分之百自己想的才可以，好那我以前就是这样子的人，好，那所以这样子做出来呢有好有坏，要么很厉害，要么吼怎么做都不得要领，吼被老师骂，一直骂，好遭三餐骂，然后每次来平图，吼都被丢在地上，然后叫他滚回去，然后再重新画一张回来。<笑>我、哦、念设计的老师通常都很凶了、哦，我不知道现在还有没有办法那么凶哦。但是呃，如果你你的图呢被老师直接丢到地上，在我们以前来看是蛮正常的一件事情。我不知道现在还正不正常了、啊。<笑>据说有一些设计学校呢，怕伤了学生的自尊心进、哦、去哦，无论画什么都说这个好棒，这个好厉害，这是完美的设计图。<笑><笑>怕伤了学生的心，然后，那我觉得这样子也没错了，增强学生的自信心嘛，哈，因为不行的永远还是不行，然后，所以你不如让他好过一点，然后呢，呃，也许他自己对自己还有一些信心，还会开窍啊,啊。如果一开始你就给他自信心的打击来讲的话，也许这样子是不好的，然后，那，但是我我以前其实是在严厉的设计教育过来的，哈，那呃，当然我也没有念毕业，不过我那个时候的设计成绩都蛮高的。<笑><笑>呃，直到我的设计被老师卖去那个大的国呃大的国际连锁店哈、喔，然后因此我就被当掉了。<笑>然后因为我那个时候共同科目呢、喔，我又全部都放弃的情况之下，所以顺理成章呢，我就被恶意了。<笑><笑>想起来了，觉得很好笑，然后，但是为什么我可以这么开怀？因为其实我本来就没有打算要毕业，所以我其实一开始就知道我要干嘛，然后，那当然之余，你如果做设计的话，你其实应该要去思考的到底是什么样子的东西。我觉得大部分的人其实对于设计来讲的话，他还是会觉得有一点点茫然哈，不知道怎么办哈。如果你现在还在念设计哦，或者你在刚开始在做产品，其实最主要要重视的是什么呢？就是你借你在设计出来这个东西的使用者到底是谁哦，或者是呢，到底这个东西的关系跟人有什么关系？对不对？哦，你如果我们讲的比较简单一点的，然后你做三条手背的,的衣服有没有意义？可能意义比较小，对不对？哈，那呃，你做三条裤管的裤子有没有意义？呃，我不认为它完全没有意义，但是的确你要硬说它有意义的这一个空间来说的话是比较窄的，对不对？哈，所以简单的来讲啊，就是看你的诠释是什么。那如果你诠释的过去。这样子来说的话，也许你的那的设计就可以被称之为有意义。那如果它相对有意义来讲的话呢，当然它被接受的，呃呃，它被接受的，嗯，机会就大一些。那有一些人就会觉得呢，哦那这样子我都做跟别人一样就好了哈，就是这一种的，大家就是哦，市场上面流行什么我就做什么，这样子难道不行吗？很多人都把这样子做也做得不错啊，是不是？呃，简单的来说，的确是这样子没错了。如果你都抠别人的话，这件事情在于设计上面，的确你比较容易出。呃，不比较不容易饿死啊，我只能说哦，比较不容易饿死。但是呢，嗯，你的所有的顾客呢，其实就变成什么样子的人呢？就变成其实呢是买不起你抄的那些的东西的人，然后所以他来买你的东西。对不对？那这样子来讲的话，其实就没有一个累积的顾客。那如果没有累积的顾客，他只要你不做这一个 style， 他就会离开，或者是这一个 style 死掉了，他就离开那你在换另外一个风格的时候，那如果这个风格，的人都不会来你这边，而是可能选了另外一个跟你一样的手法，然后再做的。而这一个人呢，可能比你早做半年，早做一年。他抄这个风格，抄了半年、一年之后呢，然后他已经有累积的多数的客群之后呢，你这样子贸然转换之后，你可能其实就会死得很惨。<笑>这其实我还是这一阵子还是常常在讲的、啊，就是有一些牌子呢，它其实本来就是一个嗯。抄袭的牌子，然后那可能就是东抄西抄，什么都抄这样子。那呃，但是呢，抄到后来，他真的发现他抄的都不对的时候，然后他就去做一个跟他本身吼他的该怎么讲，他的,他的呃风格差很多的东西的时候，那这样子对他好还是不好？对不对？有一些人就会觉得哦，这个是破釜沉舟了哈、哦，所以他如果这样子做来讲的话，其实也是为了呃，可以再突破一片天哈、哦。那我就常讲，如果是这样子，怎么不做？完全是自己的意思呢？<笑>这不是更简单吗？对不对？哈、哦，也就是说，如果既然都要冒险了，那为什么不冒自己的险？我觉得这一件事情是我觉得很很有趣的一件事情、啊，然、哦、后。Oh, 我我我觉得，如果呢，嗯，简单的来说哈，如果大家都用这个心态在做衣服的话，或者在做设计的话呢，呃，市场上面哈，其实就不会那么混乱。啊，为什么不会那么混乱？因为其实大家都在做自己的风格这一件事情，嗯，它的成败来看的话呢，呃，大家都要花比较长的时间，然后呢，也比较没有互相攻击，因为大家其实都在做自己的。然后出来攻击也不能说攻击，可能就是说 ，OK， 我觉得我这样子比较有美感，我的理由在哪里，而不是在那边讲说去爬人家的粪或者怎么样哦。如果我把他讲讲臭了，然后这些客人其实第一个时间就会想到我，然后他就会来我这一边哦。因为有一些人其实到后来就会变成这个样子哦，有浪漫的想法，觉得呢只要那一个哦臭掉了，他这些人一定会来我这一边呐，哦，透懂了啦，哈、哦。但是其实这个是不会发生的啦。呵呵呵所以呢，有的时候我就看到吼，哎、欸，为什么你本来是，比方说就是 copy 我的品牌之后，然后就去 copy 别人，然后这个别人呢，其实老实说他是后进者，你知道吗？你怎么会去，你怎么会去 copy 后进呢？<笑>这个真的是还是很好笑了哈。呃，马云常讲的了哈，不不能说马云常讲，马马云哈。嗯，不过马云最近有一点黑、欸，要讲马云，马云嘛，吼、哦，他那个蚂蚁金服哦呵呵呵，哦，批评了那个国家政策、哦，吼，哦，绩效差嘛，吼，本来要上市、哦，吼，本来是全世界最大的 IPO， 觉得现在没有了。<笑>哦，它真的是很可怕的一个 IPO 啦、哦。哈，那个真的是富可敌国的 IPO。那我后来去大概稍微理解了一下蚂蚁金服在干嘛的，蚂蚁金服它其实是一个类似一个嗯前客的这一个平台哈、哦。那所以呢，他在联合什么呢？他在做小额信贷，小额信贷，但是并不是用马云自己的钱，不是用这个公司的钱，他的公司的自有资金只有两 percent 而已。那其他的是什么呢？他去撮合公司。呃，撮合银行跟这个个人之间的小额信贷，那因为呢，它有庞大的资料库包含这一个人的消费，还有这个人他可能他的收入什么这些，所以呢，他用 AI 去计算出这个人可以实际上贷款给他的这个贷款的金额，他可以算得非常准，所以他的呆账呢非常非常低所以他的那个他的违约啊非常非常低。低到是超优质的一个在线吼的评比，这样子来，呃，它不是说一个超优质的，就是它它是一个超优质的一个平台哈，也就是说呢，需要。需要钱的人，然后透过这个平台可以贷到的款呢，银行来讲几乎没有太大的风险，因为这个人基本上他都还得起、哦，所以他的违约非常小。那违约非常小的情况之下，他在撮合的过程，他就有。他的呃算是中介费，对不对？手续费他有抽，抽起来之后呢，他就有一个他的金流，他还把这个金流把它包装起来哈、哦，包装起来之后又变了一个呃嗯，算是一个呃算是一个公司债，然后公司债再对外发行，再卖一次，你知道吗？呵呵呵所以简单的来说，哈，就是他因为他的违约很低，所以呢，他今天这样子可预期的获利呢，他就在把这个东西包装成一个债券，然后再卖出去之后去集资，集资进来之后呢，你透过这一个这样子的一个集资的过程呢，它还可以再变成刚要怎么讲，嗯，一个可预期的获利啦，然后。任何可预期的获利都可以包装成金融产品哦，这个其实是大家要有一个呃那个那个非常嗯呃要要有这一个概念的哈。比方说就是像那个独山县有没有？呃，有一些人可能就会知道独山县发生什么事情，就是中国的一个大笑柄，然后这是什么样子的笑柄呢？就是这个独山县哈欠了四百多亿人民币。那它是一个小小的县城，为什么可以欠到这么多呢？那为什么银行会贷这些款给他？哦，因为它有几个方式哦。第一个就是它因为是偏远地区，所以它有一些偏远地区的补助款。那这些补助款是相对比较高的。然后呢，它因为有这些补助款。每年都会有，所以呢，他把这个补助款呢变成是这个县府的收入。那所以呢，他县府我说我有这个收入，我每年都会有这个收入。那所以我有这个收入之后，我跟银行讲说，你不用担心，我付得起。所以呢，他把这个当成他的偿债能力。哦，也就是说呢，假设这样子好了，哦，每个月给他多少钱？假设你每个月有赚五万好了，那你每个月都有赚五万，你一年就有六十万。所以你的偿债能力是多少呢？假设哦，这个东西呢，利息给你一两趴好了，利息给你两趴，这样子你有六十万，六十万的话代表哈，你可以负的负担得起的年息是多少呢？大概就是呃三百万。对不对？吼，因为呃，三百万的两趴是六十万嘛，那你每个月有五万块，这样子来讲的话，你一年也是六十万，所以呢，你的偿债能力呢，实际上是两趴的两趴的那个那个那个利息的的的那个刚要怎么讲？呃，两趴的利息你还得起。那就是你有能力贷到这个三百万，所以呢，他就用这样子的方式呢，然后去贷款之后，然后再把所有的东西再包装哦，他这个预期会有什么样子的状况，然后什么这些，然后呢，把。整个县城的那个、那个、那个税收呢，还有再加上中央的补助款呢，各方面这样子，通通都拿去当成他的偿债的这一个呃能力哦，去给银行计算之后，然后再透过这一些地方，然后去弄到这么多的钱，然后盖了一些什么天下第一山水楼，有没有？<笑>为什么可以弄到这样子？其实就是这样子来搞钱的，然后那。他也真的把这些钱痛都花掉了哈，那所以呢？<笑>讲起来有贪污吗？这个好像还在调查。但是呢，你看他真的盖了那么多表示这个县太爷呢，哈，这个县长他是真的很想做事啊，他是真的很想要靠观光哈，所以花了这么多钱去做这些东西。但是最后呢，根本没有人去，因为毫无美感、没有文化的根基，你做这些东西，难道真的只是让人家去那一边拍照吗？而他期望的就是这样子可以带动整个的观光，可是他的观光没有上来，但是却让人家看到了这一个笑话，然那所以独山。现在就变成一个哇！中国竟然是。在做这样子的事情，但是这个其实举世皆然，然后那其实某方面而言，蚂蚁金服也是类似这样子的东西。它的自有资金只有两 percent， 然后呢，但是它其他的呢，透过这些的东西包装成这么大，然后之后呢去挂 IPO， 当然当然它比较稳固，就是它用 AI 去计算之后，它没合出来的这些的那个信贷违约是非常非常小的。也就是说呢，银行它也乐意跟蚂蚁金服去配合这个东西。然后让他呢去计算这一个人他实际上的可可以偿债的能力在哪里，然后这样子去做这一些的合理的贷款，吼、哦，不然他要去征信干嘛？对他来讲的话，其实很累。有的时候呢，大家假装一下，靠，那嘛了，他要那个了。所以这个其实就是呃长期的大数据还有 AI 之后的一个成果，吼、哦。所以这个其实老实说，这是大陆现在的强项。然、哦、后，那呃，他用这样子的东西去包装出这样子的东西出来之后。然后呢？然后呃，要挂 IPO 就他去骂中国哦，这个呃改革类似，反正就是说金融体系哦还不够完善，这样子就哎激怒了那个中国哦。那所以现在来讲的话，马云可能就是岌岌可危了啦哈、哦啊！亏我前一阵子还亏他，还夸他哈、哦，现在这么快。呵呵本来我觉得急流勇退好事啊，对不对呵呵？整个裸退到阿里巴巴哈，我觉得我靠，马云有智慧，就弄了个蚂蚁金服接下灿嘛<笑>。然后再回到、哦、我们的那个设计师、啊，然、哦、后设计师，如果你真的要做一个设计师来讲的话，其实我觉得最好的呢，就像我们刚才那样子讲的，就是你还是要做一个没有人做的东西。对你来讲的话，获利会最大，因为呢，简单的来说，你要把时间放长。那你把时间放长的时候呢，你在做这些的事情，呃，他其实老实说，获利一开始可能根本不会有获利。所以，既然如果一开始不会有获利，你就一开始就不要贪心。哦，有一些人呢，呃，我我们这么说好了，然后，呃，有两种方式在做生意。那我今天刚好客人来，哈，我们有聊天聊到这个东西，吼。大家都知道，我们东西做的不多，我们其实非常的克制自己在做东西，但是我们的成本并不是最低的。老实说，我们不是成本取向的哈。那也就是说，我做的少一点，做我可以卖掉的东西。第一个比较环保嘛，哈。第二个比较实际。也就是说呢，我不在意我这个做出来的成本是不是到最低，这个对我来讲，我只要有赚钱就好了。那有赚钱这件事情是要互相共利的嘛，哈。也就是说，两个人都得利，这样子才可以。我不要作为。一个我不要做一个生意哈，我赚不到钱，厂商也赚不到钱，那这干嘛？这发神经嘛哈，对不对？所以简单的来说，厂商帮我工作的师傅要开心，他拿到这一笔钱，他其实是可以的，对不对？就像我的我的师傅帮我做了将近二十年了嘛哈，他最近就要买房子。然后最近要买房子，他就跟我讲，哎、欸，他也存了好几百万。其实我自己心里面我听到我就觉得蛮开心的，哎、欸，他没有存到钱，对不对？跟我做，然后有存到钱。之前的话是真的没有钱，好连我。遇见他们的时候，他们连买洗衣机的钱都没有。然后跟我工作了这二十年之后呢，哎，他们有好几百万。然后呢，他们想要买房子。那为什么现在想要买房子？我叫他们不要买、啊，吼啊！但是他们觉得好像房价会一直涨，这样子再下去的话，他也希望他老了吼有一个地方安身立命，不要被人家赶。啊、我就说。也不用急着现在买了，我说你再看几年，然后会不会一直涨上去？我觉得可能不会了哈。那但是呢，呃，可以有耐心啊。现在应该是相对高点了哈。我觉得呃可以再等一下，也许会再跌个回来一个一两层、两三层都有可能哈。你真的至少也可以便宜两三百万哦。现在先去租也不会怎么样，然后我说如果真的房租你觉得太高了的话呢，那。不然我帮你出这个差价嘛，吼，因为他最主要就是现在的房东要赶他走，哎、欸，租了三十年，然后台台湾是一个，我觉得我我们的法令吼，真的其实不是一个进步的法令，你知道吗？吼，实际上呢，呃，在日本来讲的话，它是使用者的权利比那个所有人的权利还要大，也就是说呢，房东没有权利叫房客搬家。哦、除非他违约，或者除非他怎么样做了一些东西。如果那、呃、那个那个租约到期了，他表示他有意愿还要继续租。其实房东必须要无条件的接受这件事情哦，这个这个其实就是使用者比较大的这样子的情况，所以日本人他们乐意去租房子，为什么呢？因为其实法令不一样哦，那其实他们有其他的方式啊，就是如果你要房租呃要便宜一点的话，好像是可以说你放弃这一个权利的哈、哦，但是呢，如果呢呃你不要放弃这一个权利，你想要住很久的话，好像是这个房租要贵一点，那所以还有一个所谓。的谢金，谢金就是谢谢房东愿意永远让我住在这一边，住到我死。<笑>因为在日本的法令里面的话呢，他如果住到他死才搬，就是你除非他死，不然的话，他说不搬，你拿他没有办法。你懂我的意思吗？哈，应该是这样子啊，这个是就我的理解了，可能我不是真的到完全理解，但是这个其实是一个，我认为这是一个好的一个方式，然后也就是说呢，日本有的时候房地产很难涨价就是这样子哈。呃，我记得以前一个很有名的案例，好像就是在涩谷涩谷车站旁边有一个拉面店。那个拉面店的老板是租的，我也知道那一间是哪一间，因为那个案例已经已经到全球都知道。我每次经过那一边哈，大概就会看到那一家拉面店，但是现在已经换了，现在已经不是拉面店那那个拉面店呢，他就是租在那边，然后他们已经。租很久了，那房东呢？那一边的地产价格是非常非常高，但是呢，那一间一直要卖，但是卖的价格其实就是不高。为什么呢？因为房客没有要搬走，<笑>房客似乎是不会搬走的。那如果房客不搬走，房东没有没有办法，甚至不能涨房租、哦。我房东是没有权利涨房租的。<笑>它可能有一个计算的公式、啊，然后跟德国一样哦。德国哦是要第三方的公证单位去决定这个租金，而不是房东想要说多少钱就多少钱。所以你虽然有所有权，但是你的房租呢必须是其他的人界定的，是第三方界定的，而不是房东自己说多少就是多少。哈，那而且它有所谓的暴利税，也就是说你卖掉的时候，如果呢？呃，他有暴力罪啊，哈，那也就是说，你要是卖掉的时候，好像不知道在几年之内，然后你的房价跟你的买价多多少的话呢，你要去坐牢，<笑>就是你要是赚太多的话，有所谓的暴力罪啦，然后，那所以德国的。地产来讲，我不知道好不好炒作了哈，但是应该其实要炒作的机会是比较低的了哈。那所以德国大部分住房来讲的话，他们的居住正义算是维持的不错但是在台湾的居住正义其实是非常差的了哈。所以简单的来说，要你走你就给我走，然、哦、后所以我们那个师傅就没有办法，他住住了三十年的地方，然后那个房东叫他走，他就要走。我自己听了，我是说这个其实居住不正义嘛，所以我就。跟那个师傅讲，我说不要管他了，哦，我们慢慢找就好了。依照我们自己的步调这样子来做。就那个房东越来越过分，就是早上打电话，晚上跑过来这样子，一直叫他搬。我说人家住三十几年的房子，你这样子弄真的是对的吗？对不对？你<笑>我不会讲哎、欸、哦，人家付了你三十年的房租，其实老实说也足够把那个房子买下来了。<笑>对就是就是，就是、你你的成本早就已经这个房子你当初在买的那一个成本，你跟所这个房客付给你的所有的钱，你早就已经有赚了，你知道吗？你就会觉得这个实在是有一点过分了、啊、哈。但是我那个时候我就跟他讲，我就说不用管他了，好，真的怎么样的话，我我我。我临时去帮你租一个，或者怎么样之类的都好我说尽量不要影响到工作了，但是呃师傅也没有办法，就是因此就是心情大受影响所以产能什么各方面都变得很低。到最近来讲的话，他终于找到新的房子了。但他有听我的，就是没有买。